0: Segredos da Arquitetura. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Esse é o programa número 44, olha que número bonito para ser o último programa do ano. Então você que veio acompanhando ao longo aí desse ano as nossas edições, não perca aí essa edição, participe conosco, coloca aqui de onde você é, qual é o seu polo, qual é a sua cidade, qual é a sua área de atuação e participe conosco, porque hoje a gente tem um tema muito especial que eu já vou falar para você. Eu sou então a professora Gisele de Ziura, sou arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design e estou aqui hoje com um convidado também muito especial, que eu tenho a honra de dizer que foi meu aluno, não é mesmo, arquiteto e urbanista Silvio César Rieck, seja muito bem-vindo Silvio.
1: Obrigado professora, sempre minha mestre, sempre minha professora, eternamente, posso dizer isso com muito orgulho, né? Obrigado Ai. pelo convite, obrigado pela oportunidade né, de compartilhar um pouco da nossa vivência, nossa experiência com todo o pessoal que está nos ouvindo ou vendo. Né?
0: Muito obrigada, obrigada mesmo. E a gente tem tanta coisa para falar, mas hoje o assunto em pauta aqui é o papel social da arquitetura nas suas diferentes escalas. E como então essas diferentes escalas, seja pequena, pequenos espaços, médios espaços, grandes, como eles podem mudar a realidade de vida das pessoas que estão em vulnerabilidade social. E aí, então, eu convidei o Silvio, que tem experiência nessa área também. Ele, então, é arquiteto e urbanista, especialista em habitação e cidade pela Escola da Cidade proprietário da RIEC Urbanismo e Arquitetura. É o Autora aí de diversos projetos de habitação e de interesse social desde a concepção dos espaços habitacionais e projetos interiores até a inserção em lotes isolados condomínios e construção de bairros inteiros então é um grande prazer novamente tê-lo aqui conosco para compartilhar essas experiências então, eu vou começar te perguntando, Silvio, como que começou na sua vida esse seu interesse pela área da arquitetura social?
1: Bem, basicamente começou porque eu moro em Piracuara, que é um município pequeno e relativamente pobre né, da região metropolitana, então eu sempre vi muita demanda né, pela questão social, não especificamente minha arquitetura no início, né? Mas eu sempre tive interesse em construção, em projeto, em planejamento. Comecei fazendo o curso técnico em edificações, né? No atual ensino médio, né? Na nossa época não era, né? Segundo grau, né? E que tem um aspecto é, técnico, né? E prático muito, muito legal. O Cefet proporciona isso, ou o TFPR, né? Proporciona isso é, nos seus cursos técnicos, né? e a partir disso me abriu o um interesse para arquitetura, né? e daí eu comecei a fazer o curso de arquitetura na Unicente né? com você, como minha professora é, e durante esse período eu já trabalhava né? comecei um estágio numa empresa que fazia projetos de saneamento básico, então basicamente projetos de rede de água e esgoto né? para a Sanepar é uma empresa terceirizada e isso me abriu a cabeça para a macro escala e começar a ver a cidade como um todo, né, é, é, e sempre tendo essa questão de pensar o mote junto com a, assim, o bairro, junto com a cidade, sendo que não é uma coisa somada um mote, né, e faz parte de um, de um organismo maior. Então, sempre desde o ensino médio, eu já fui meio que a é, me apaixonando né? pela é macro-scarra, pelo é um planejamento urbano, né? graças a esse primeiro estágio na área de saneamento. Depois eu fui trabalhar com os projetos prediais, projetos complementares, enquanto cursava a faculdade, projetos de prevenção de incêndio, é, hidráulico, sanitário, drenagem, e pedi demissão, foi uma grande mudança na minha vida no meio do curso. Pedir demissão, né? É Para começar um estágio na prefeitura de Carapara, na Secretaria de Urbanismo, que eu sempre tive interesse em pensar a macro escala, e, e, e a prefeitura me proporcionou, assim, uma vivência, um networking é, excepcional, excepcional, sabe, e a gente tinha que matar a, a vários problemas diariamente, pela falta de pessoal, pela falta de recursos, então a gente acaba sendo muito criativo nessa área, né. É, dentro de uma prefeitura. Então, a gente fazia desde correção de projeto até um projeto de amortiamento de habitação de interesse social. E, aí eu fui entender o que era habitação de interesse social né? e, a partir daí, fui para o curso de especialização é, magnífica da Escola da Cidade, me abriu os horizontes, pude visitar diversas comunidades de São Paulo, em Leópolis, Paraisópolis mas isso me fez ter outra cabeça. E, deve você tem que pensar o planejamento urbano junto com a as mães, junto com o meio ambiente, é todo um projeto é, é integrado, né? E a partir disso, fui desenvolvendo, saí da prefeitura depois de oito anos, abri um escritório com uma amiga minha, ex-aluna sua também, a Luciana Martins, onde a gente desenvolveu vários projetos, né, de habitação em rede social e habitação popular. Depois, fui para a Brix Arquitetura e, finalmente, uma empresa própria, minha, a Riesch, né? urbanismo e, e arquitetura, e eu fiz questão de nome inverter, que geralmente todo mundo coloca é, o sobrenome, o nome, arquitetura e urbanismo, eu fiz questão de inverter, é, né, e é, é urbanismo é. e arquitetura arquitetura,
0: é, mas é, sempre... É, é eu pensar, no, eu pensar no todo e aí pensar nas partes, né, nesse, nesse exatamente, sentido. Exatamente,
1: exatamente, né? e a prefeitura no início me possibilitou muita coisa que a gente projetar como é
0: eu é o único
1: arquiteto né e mais a secretária de urbanismo mas a fazer um trabalho mais político um do que técnico né sempre tava em reunião não tinha tempo para parar e desenvolver um projeto é, a partir disso, a gente tinha que fazer o projeto da casa junto com o lote, junto com a quadra, junto com o bairro e a inserção nos vazios urbanos, e com as regras né, do programa Minha Casa Minha Vida, regras da Sicilianidade eram projetos é, bem complexos, por mais que seja uma casa pequena, uma pequena área, 36 a 40 metros, né, a gente discute a questão de centímetro em parede para conseguir fechar o projeto, por uhum. exemplo. É.
0: E você... E, né, e nisso tudo você envolve muita questão é, de sensibilidade né? eu enxergo que isso precisa ter uma sensibilidade muito grande para trabalhar com o lado social da arquitetura no lado social, como que é isso para você, você acaba se envolvendo com essas comunidades, com essas populações é, há, uma, há essa pesquisa em loco, você traz isso para o projeto, como que isso acontece?
1: Com certeza, com com certeza. Quando eu iniciei o estágio, né, eu poder, eu posso hoje me considerar como um tecnocrata na época, um lado técnico sempre vencendo um lado social. E o pessoal da Secretaria da Associação Social, as assistentes, e cientistas sociais, nós, arquitetos, já ficávamos meio, é, nós recuávamos um pouco, né? E eles levavam a gente para fazer as visitas às comunidades, isso mudou completamente a minha cabeça. Porque você vê a demanda, né? A demanda real que eles precisam, são pessoas muito simples, elas não estão invadindo porque querem, mas acabam invadindo uma área porque precisam, né? E áreas geralmente que são fruto de especulação imobiliária, ou áreas de preservação ambiental. E a gente vê assim demandas sociais é, tem histórias pesadíssimas, né? Histórias muito tristes, eu me, eu me emocionava muito todo dia, isso mudou completamente minha visão, tanto da arquitetura como do urbanismo, né? É, a gente ainda tem muito fora essa questão técnica, né? Não, vamos já desarrojar, desarrocar todo mundo, vamos desarrocar para construir novas unidades. Nem sempre isso é o ideal para a comunidade. Então, é, hoje eu gosto de me construir assim, eu gosto de pegar a comunidade e eles me conduzem durante o projeto. Eu só dou uma leitura técnica procuro dar para elas é, a realização do sonho deles, de ter uma casa digna, né, é própria, nem sempre própria Isabel, é, é, é um lugar social, mas uma casa digna para quem se chama de lá. Isso, essa experiência na prefeitura me mudou completamente. E a própria a, a especialização, né, em São Paulo, com as visitas nas comunidades de Jóqueis e Paraisópolis, principalmente, que nós estávamos muito focados em Curitiba, é, a gente via outra, outra questão social, questão de criminalidade, questão de é, tráfico, principalmente, né, e que, viu violência, que mexeu muito, muito, muito com, com nós da turma, e Isso me acabou mudando totalmente novamente, né, que a gente não pode pensar só na questão técnica, só na questão social, tem que pensar na questão econômica também, tem que pensar o, se o Estado não está no local, outra pessoa estará, né, geralmente, as facções criminosas. Então, o Estado tem que prover atividade econômica nesses casos ou incentivar né, atividade econômica para que as pessoas tenham a, possam ter a oportunidade de, de ter acesso a, aos produtos, né, a, ao nosso sistema capitalista, basicamente. Né?
0: E tudo isso é pensado num conjunto de planejamento que compõe um plano de ações, né? seja envolvendo a questão ambiental, social, econômica, financeira. E isso é apresentado para a comunidade? No início, não é
1: apresentado. Os primeiros projetos que eu participei, a gente ainda tinha essa visão mais antiga. Nós fazemos uma apresentação técnica, nós considerávamos alguns aspectos sociais, principalmente os aspectos ambientais, né? Os aspectos ambientais acabavam condicionando nosso projeto, geralmente. Mas, durante a minha experiência profissional, eu fui desenvolvendo outra metodologia, né? Trazendo a comunidade para a gente, fazendo audiências públicas, fazendo reuniões, né? brainstorm, é, conversando com o pessoal, entendendo onde cada um quer morar, qual que é a conexão, as pessoas nem sempre são familiares, mas eles são amigos, um cuida do filho do outro, ou a pessoa trabalha. Né? Então, a gente, a partir disso, eu, eu desenvolvo meus projetos a partir do social, depois junto com o ambiental, e daí vem o projeto urbanístico, que é um tripé, basicamente, do mundo, mas o mundo social tendo maior importância possível nesse caso. Hum. É. Né? principalmente para manter as conexões que a comunidade já tem entre si. Né? É, falei, às vezes a pessoa cuida da, do filho de alguém ou aquela pessoa que não está trabalhando ela acaba sendo uma babá. Né? É, por exemplo, uma deficiência do Minha Casa Minha Vida não permite financiar unidades comerciais né? dentro de empreendimentos de habitação e interesse social. É, nas comunidades que nós colocamos a gente tem a cabeleireira a gente tem a manicure a gente tem o barbeiro a gente não podia no projeto colocar por exemplo uma sala de atendimento ao público dessas pessoas né então aí o técnico já limitou social é, em São Paulo algumas experiências que eu vivenciei por exemplo a gente tirava do financiamento fazia com recursos próprios uma unidade comercial um pavimento térreo por exemplo da questão da a cidade mais viva, né? A gente andando na cidade, vivendo a cidade, e prover também é a, o a próprio sustento, né, dessas dessas famílias, né? Então eu gosto de pensar sempre nesse pé a partir disso fazer um plano de ações, né? E depois do plano de ações desenvolver efetivamente o projeto. Como um checklist, né? Daí vindo o aspecto financeiro, legal também. Às vezes a gente tem algumas questões de principalmente de propriedade do imóvel, né? Quando a gente faz uma desapropriação no poder público, às vezes a gente tem que a de posse, mas não tem a propriedade no final, porque é, o proprietário estava é, em inventário, ou questionou o valor né, de desapropriação, isso leva anos, e às vezes a pessoa tem a residência depois finalizada e não tem a matrícula de imóvel. Uhum. Um aspecto legal também é importantíssimo, mas eu coloco ele já no tanto de metas. Né? Hum. Sempre com uma crítica né, política orientando a gente, quando com municípios a procuradoria jurídica e a questão ambiental fortemente também servindo como condicionantes para o planejamento urbano. Né?
0: E, e, e provavelmente. Como... Ah, desculpa. Pode falar.
1: Eu tinha esquecido né, da questão do desenvolvimento das unidades, né? Uhum. É, visitei uma comunidade, lá, o projeto do Rui Otaque, né? Que faleceu recentemente. Os Redondinhos, que são os famosos, né, os famosos Redondinhos. Eu achei que é em Leopoldo, se não me engano. E, assim, um projeto belíssimo, fenomenal. Mas a usabilidade dele, por em ser redondo... Esses móveis prontos que a gente acaba comprando em Casas Bahia, a um frio, eles não cabiam dentro das unidades. Basicamente, eu ficava mal encaixado, porque elas seriam redondas. As unidades seriam redondas, é tinha é uma distribuição meio estranha. São famílias que realmente não têm acesso a, 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 a adquirir um mobiliário planejado. Então, nos nossos projetos, a gente sempre levava isso em conta. A gente tem que pensar no mobiliário padrão. A norma de desempenho que saiu há alguns anos, a 15575, se não me engano, é bem interessante que a Padronizou a questão de dimensão do mobiliário padrão, tem momentos. Então a gente acaba desenvolvendo as unidades a partir do mobiliário e como tem que ser um projeto padrão, né, a gente tenta pegar o maior, é, o maior conjunto de famílias possíveis para atender a necessidade delas, né, Geralmente dois quartos, sala, cozinha, né? Estar, uhum. E todas acessíveis ou passíveis de adaptação para acessibilidade, até por ser uma exigência, né? Geralmente dos dos nossos está bastante também sempre.
0: Eu ia te perguntar o seguinte: essa questão de adaptabilidade com relação ao projeto e à implantação, e você falou também com relação à relocação. É, nem sempre é, é essas áreas são passíveis de ficar na mesma na mesma área, né? Normalmente ou é, em grande parte das vezes, é, essas é, habitações, elas são relocadas, mas a gente sabe que há uma, um grande vínculo dessas pessoas nessas áreas, né? ou seja, um vínculo de território, um vínculo de vizinhança, um vínculo, né, as pessoas têm a sua horta, ali do lado, né, e como que isso é tratado com as pessoas, porque tecnicamente em projeto a gente sabe como faz, a né? Né? né, a gente acaba resolvendo, né, Não. mas e a questão social, né, porque o que que acontece, as pessoas elas sabem que elas vão ser relocadas por um local que teoricamente será melhor, elas vão ter uma casa, elas vão ter um outro local, ela, enfim. Mas como que fica essa questão social? Você que tem mais experiência nisso.
1: Eu acho que nesse caso eu posso estar duas experiências bem distintas, em parte. É. A primeira é o conjunto habitacional Vista da Serra, que é um loteamento com um lotes de, acho que são 250, 275 metros quadrados, eu não me lembro agora. E quando eu comecei a desenvolver esse projeto, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi. Na minha cabeça, assim, eu tenho que fazer prédio para colocar o maior número de unidades possíveis. Na minha cabeça, a primeira coisa, essa cabeça de técnico, tecnocrata, né? E nas primeiras reuniões com a Caixa Econômica que a gente teve, a Caixa falou assim, ó, aqui no Sul a gente proíbe, nesse momento, para a aplicação social, é, prédios. E eu fiquei assim, ao mesmo tempo bravo e curioso, né? E fui conversar com a comunidade para tentar entender um pouco isso. E aí eu vi, é o que você comentou, foi uma é sua horta, que daí não é uma questão só de sustentabilidade mas uma questão de sustento. né? É, muitas delas são carrinheiros, são é, catadores. Elas têm que ter um carro para colocar seu carrinho. Muitas delas têm cavalo. Então, aquele projeto inicial que eu tinha pensado em um prédio jamais se adequaria a essa questão social. né? E essas famílias, é, basicamente todas elas foram realocadas. Por quê? Elas moravam em área de preservação ambiental, alagava né? Então, anagava. Não era uma gente muito frequente, mas elas despediam de madeira. Tinha
0: risco, né? Claro.
1: Tinha risco. Risco de doença, principalmente. Uhum. É, é, é o que mais preocupava. Então, elas entendiam que um ser é, é, remocadas. E era um Brasil urbano, espécie um triângulo, entre dois bairros. Eram os dois bairros que elas já moravam. Então, a gente conseguiu manter as conexões né, que Quem já tinham. Muitos não gostaram do projeto da casa porque ela é limitada pelo pelo recursos então dois quartos está na cozinha e muitas delas assim tem cinco filhos por exemplo seis filhos né é, e elas por mais que fossem unidades precárias elas tinham assim é, é, vários é, cômodos né tinha uma separação bem definida precário mais grande digamos assim uhum. 100% de mas a gente conseguiu manter esse tecido da cidade. É, a Caixa Econômica fez o sorteio das unidades, que a gente conversou com a Caixa, a gente fez uma espécie de ressorteio, digamos assim. A gente sentou com toda a comunidade quem recebeu cada casa, oh, vocês querem mudar? Tentem mudar de com um acordo para manter o vizinho, para manter o parente, e eu acho que foi 20% a 30% do, dos contemplados mudaram de unidades, justamente para manter esses vínculos. O segundo projeto que eu gosto de citar, eu não desenvolvi, foi então um projeto desenvolvido do Pernacuapar, na gestão do, do Rafael Ureca, né? é do projeto Novo Guarituba. Qual que é a situação do Novo Guarituba? Guarituba é um bairro de Tiraquara, basicamente metade da população de Tiraquara, morando em área de ocupação irregular. Na época eram 36 mil pessoas, né? não tem como remocar 36 mil pessoas. E a gente tinha grandes vazios urbanos. O que a gente decidiu fazer junto com a Coapai? Vamos desapropriar uma área... 800, 900 unidades, as mais críticas nós vamos remocar para essas unidades. As que têm um risco de enchente muito grande, as que estão mais precárias, aqui a gente vai ter que abrir sistema viário, e nessa época eu ainda tinha essa cabeça: não, uma tem que ter 12 metros, não pode ter menos. Então ia remocar maiores de pessoas, não as 36, mas é, várias pessoas. Durante o desenvolvimento desse projeto, foi acho que esse projeto me mudou que virou a chave social, a gente se reuniu com as famílias, a gente se reuniu com a Secretaria de Ação Social. Uau, não precisa de uma coisa de 12 metros, eu preciso de uma ambulância passe. Aí eu já consigo diminuir a rua para 3 metros, as comunidades para serem diminuir o drasticamente. de família. E lá foi um projeto é, um pouco arriscado, diria eu, né? foi um projeto da Coapar, onde as testadas das casas eram criadas para as ciclovias, uma espécie de via verde, e os fundos da casa é atingido pelo sistema viário. Elas não entenderam muito bem isso. Então, o projeto está totalmente... É, não, não tem mais a concepção original, né? Se todos mais. É, por isso que eu acho importantíssimo discutir o projeto com a comunidade. Você tem que fazer um projeto que eles tenham esse senso de pertencimento. Eu coloquei minha mão aqui, eu ajudei a projetar. Isso foi ideia minha. Isso foi ideia da minha esposa, que eles compram o projeto, né? é, digamos assim, abraçam o projeto <risos> e daí eles ainda tem essa relação mais forte ainda. Né? Isso aqui não é só uma, uma casa, não é só um prédio, isso aqui é meu lar, É né? onde eu crio meus filhos. Criar
0: é, afetividade, é. né?
1: Cria afetividade. E daí foi uma questão, uma questão interessante, porque assim, as unidades novas não tem essa afetividade, esse certo de pertencimento. As famílias, se nós mantivemos, onde a gente conseguiu pavimentar a rua, com drenagem, água, esgoto, como manteve esse tecido, por mais que fossem condições mais precárias, fosse um padrão construtivo infinitamente pior, né? É, elas amam as suas casas. Né? elas não querem mudar de mar. e a gente fez um projeto de regularização fundiária que daí não envolve um projeto de planejamento urbano basicamente a gente fez um levantamento das unidades né? memorial descritivo projeto topográfico fizemos uma série, de mais um conjunto, uma desamação, um fosse possível legalizar e dar o título de posse para essas comunidades. Porque elas queriam, mais do que tudo, seriam donas nos terrenos. Isso aqui é meu. Yeah, eu paguei por isso Por exemplo, a gente cobrava uma taxa Algo nesse sentido Então, muita gente não quis mudar Para as casas novas Mesmo assim, em situações que a gente precisava Tivesse uma unidade que ia sair Mesmo sendo uma unidade muito maior então, essa questão do tecido social, da afetividade, é importantíssima no desenvolvimento do projeto.
0: Né?
1: Entender a realidade daquelas famílias é também importantíssimo. Né? Entender a dinâmica daquele conjunto de pessoas. Então, assim digo sempre que possível, trabalha junto com o sociólogo, trabalha junto com uma assistente social, uma equipe multidisciplinar mesmo, a gente não pode ter muito essa visão. E arquitetos deuses, eu acho que tem que ter uma equipe multidisciplinar sempre, de né? forma né, horizontal, para o pro projeto sair bem interessante.
0: E aí você acaba de falar um dos nossos segredos do programa de hoje. Mas tem um segredinho
1: para o final que é fundamental.
0: Esse eu vou guardar para o final. Bom, mas não né, guarda para o final. Porque antes disso, eu quero te fazer uma última pergunta. Antes desse segredinho final aí. Quero te fazer a última pergunta. Como que você enxerga o futuro da arquitetura social? Eu estou um pouco pessimista
1: né? nesse, nesse momento específico por conta da, da pandemia, né? É por conta da situação econômica, da nossa crise, as questões políticas principalmente, né? Independente da questão de esquerda, de direita, né? A gente precisa incluir o, a, a, o aspecto social, a questão social, né? Nas nossas cidades, né? as cidades são organismos vivos. É, o Flávio de Massa, eu acho que nos primeiros livros dele, falava você tem que ter uma área de favela na sua cidade, que ela vai acontecer, ela vai se formar. Né? É, então, nesse momento, eu estou um pouco pessimista. As fontes de financiamento secaram, os projetos pararam, está bem difícil, mas eu também sou tópico utópico. Né? É, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi com você, sim, essa tua alegria né, na, na profissão, então, acho que a gente tem que acreditar no futuro, tem que acreditar no futuro e tem que principalmente parar de tratar essas famílias, essa comunidade como um consumidor. Ela tem que ser um autor também, junto com a gente. Né? Ela tem que ter um peso igual. Você tem que ser a lapiseira daquela pessoa. Você tem que interpretar o sonho dela, a necessidade dela, para transformar aquilo em realidade. Né? Com os poucos recursos que você tem, né? E mantendo todo o vínculo social, toda a atividade, respeitando a legislação ambiental e né? inibindo a especulação imobiliária, eu acho que é fundamental também. A gente tem que pensar no aspecto social da cidade. É, é fundamental isso, eu
0: acho. Bom, então vamos lá, o nosso segredo mais um, né, porque você já falou tantos aí ao longo do programa e eu queria que você falasse então já as suas considerações finais que a gente está caminhando aqui para o final quero fazer um agradecimento especial aqui para o Washington lá do, do, do Ninte de Ibiting abraço para você aí Washington que está nos ouvindo obrigada pela sua participação é, então, Silvio, eu gostaria que você colocasse aqui para nós as suas considerações finais e falasse, uh, e deixasse aqui a sua mensagem com relação à, à atuação dos profissionais, como que eles podem atuar na, na arquitetura social, seja com relação aos nossos alunos multidisciplinares de todas as áreas aí, que envolve também arquitetura, é, na graduação, na pós-graduação e aos profissionais que já estão aí atuando no mercado?
1: É, a arquitetura social, ela sempre foi predominantemente pública, né, desenvolvida pelos órgãos públicos. Graças ao CAL, a iniciativa do CAL, com a lei de assistência técnica de arquitetura social, isso mudou um pouco. Mas, infelizmente, apenas acho que 100 ou 150 municípios no Brasil aprovaram leis próprias que regulamentam a lei federal acho que o caminho para o pessoal que quer trabalhar com a educação social é sempre procurar a prefeitura, é sempre tentar desenvolver projetos junto com a prefeitura, é pressionar os seus representantes pela aprovação da lei de aplicação e assistência técnica de educação interesse social, que essa lei, ela permite o quê basicamente? Ela pega recursos públicos, ou recursos do em alguns casos, e ela paga profissionais, ela paga arquitetos remunera os arquitetos para que desenvolvam projetos de assistência técnica em de habitação de rede social, pode ser projeto de unidade, pode ser um projeto de uma quadra, pode ser um projeto de uma requalificação, de uma via. Eu acho que a aprovação dessa lei nos municípios, a nossa pressão para que essa lei seja aprovada em todos os municípios, a garantia de recursos para essa lei para assistência técnica, são fundamentais para desenvolver um mercado para que os profissionais possam atuar, e a nossa pressão em cima dos nossos representantes é fundamental né é, para isso. E a habitação social não é só o, o loteamento. Você tem o desenvolvimento da unidade, tem projetos interiores, você tem os projetos complementares, tem o um projeto de arquitetura. Não é porque é assistência é né, uma habitação social que ela tem que ser feia, né? tem que ter qualidade. né? É, é, é fundamental. né? É, tem o Rubens Ortega, tem o Viberga, tem um, um que o adoro, eu amo esse cara, que é o Marcos Boldarini, que é a referência nos projetos amo os projetos de né? É, e me fala assim, é, me fez um projeto no, em São Paulo que tem um deck uma represa para as pessoas da comunidade usarem. Ah, são pobres, não podem usar? Tem que usar. Né? Então, acho que a pressão dos nossos representantes para aumentar esse mercado é fundamental, senão ele vai ficar restrito ao poder público, infelizmente.
0: Obrigado. Agradeço muito, muito a sua participação. É uma honra ter aqui. Você. Eu que
1: agradeço É uma honra ser você sempre Você mais que minha mestre É minha amiga Foi uma das amigas que eu ganhei durante meu período de graduação é, Adoro estar com você Adoro bater esses papos Sempre, sempre, sempre Para sempre. mim é uma honra estar participando aqui E tem o um último segredo Que eu quero contar também
0: ah, Vamos lá
1: Usem o transporte público da cidade. Por exemplo, o metrô em São Paulo, quando está na superfície, quem sai do centro e vai para para os bairros, você consegue ver a mudança do padrão construtivo, você consegue ver como a cidade é desigual. Acho que isso já é um choque para a gente. Nas primeiras vezes que eu fiz, foi um choque para mim para entender como a cidade é desigual, para a gente pensar em como pode é, requalificar essas áreas, como um toque de um arquiteto, às vezes uma fachada pintada, às vezes um tipo de revestimento de pode dar outra cara. Então, acho que usem transporte, vivam a cidade, andem nas ruas, ponto do pipoqueiro, sabe? Usem o comércio de rua, vivam a cidade, é fundamental para ela funcionar, isso é uma boa cidade.
0: Então, com essa mensagem, aproveitem, curtam agora dezembro que está começando, aproveitem a sua cidade e a gente vai se encontrar aí em 2022. Aguardem, teremos novidades, teremos programas maravilhosos aí que estamos preparando para você, para você, porque tudo que a gente faz aqui é para você, tá bom? Então, nos aguardem, 2022, estaremos aqui novamente. Obrigada, Silvio. Obrigada a você que esteve conosco hoje, em todas as edições do programa desse ano. E até o ano que vem. Segredos da Arquitetura.